1: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 85 está no ar! O programa de hoje é sobre os outros esportes além da corrida, aqueles esportes que a gente gosta de ver, de assistir, de praticar e que são uma válvula de escape para a nossa atenção nos treinos de corrida, né? Para falar sobre o assunto, a gente vai falar do grande futebolista, eu poderia dizer, Enio Augusto, tudo bom, centroavante Travancênio?
0: Tudo bem, dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom.
1: Também com a gente hoje o Curlinista, jogador de curling, Newton Generini, tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, Guilherme. Não sei de onde você tirou essa ideia, mas boa noite. Pô,
1: eu não te vi na seleção italiana de curling, no último campeonato mundial de, de Curling, ou, é, ou, Newton? Foi uma impressão. Muito... Não é Vero,
2: não é Vero, não é Vero. Não.
1: Também para completar a nossa bancada, como é que a gente pode dizer o Kelly Slater, pelo menos na aparência do podcast do Por Falar em Corrida, Maurício Geronassi, tudo bom Maurício? Boa noite pessoal, uma honra, um prazer estar aqui novamente. Eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de comunicações pode acessar o nosso site www.porfalareincorrida.com.
0: E lá você vai ver a mudança nas regras da World Marathon Majors, depois que a gente fez um podcast falando das regras e um post, eles foram lá e mudaram tudo, só para complicar a nossa vida. Temos também um post lá com músicas para correr, que é o nosso post mais acessado, todo dia tem alguém entrando lá. E também uma matéria sobre Gabriela Anderson, que a gente falou no PFC 81 e tem lá a matéria que o Esporte Espetacular fez com ela, um videozinho bem legal.
1: Gabriela Anderson, que é aquela atleta lá que nas Olimpíadas de 1984 chegou se arrastando e marcou a cena, né? Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar Corrida cada vez melhor. Vanaba, entre em contato disponível no site e envie a sua mensagem, opinião ou sugestão. Assim como fizeram a Renata Mendes, a Cristiane Paulone Brito, a Gabriela Remor, a Regiane Bertotti, na nossa publicação lá no Facebook e como fez o Gustavo Azevedo lá de Portugal, né, Enio?
0: Exatamente. O Gustavo, assim como a Renata Mendes, é do exterior, é do mundo, ela morando lá na Califórnia, ele lá em Portugal, e ele mandou essa mensagem pra gente.
1: Só, só uma observação, a de... gente não é do mundo. <risos>
0: O Brasil. Não, me ver, é o...
1: meu correu assim, o Meu correu me deu a sensação de que eu não faço parte desse mundo.
0: Não, porque quando a pessoa sai do Brasil, ela diz: ah, vou desbravar o mundo, essas coisas e tal, né? A mensagem que o Gustavo mandou pra nós é a seguinte: se acham que já é fantástico o Brasil inteiro ouvir, eu curti o vosso programa aqui em Portugal mesmo. Continuem assim, que está ótimo. Conheci vocês pela entrevista com o Sérgio Rocha. Gostei e tenho seguido. Muito bom trabalho.
1: Que legal, muito obrigado, cara. Pô, é um privilégio saber que o pessoal lá em Portugal tá nos escutando também, né, Quando o pessoal fala
0: que houve já aqui no Brasil e em outros estados, eu já acho meio estranho. Lá em Portugal é mais
2: impressionante ainda.
1: Em breve, por
2: falar em corridas com legenda...
1: É, em breve, teremos que traduzir algumas coisas aí, né? principalmente algumas coisas aí que o Enio fala. Porque o Enio tem um português muito refinado, né, então a gente precisa às vezes até de legenda para conseguir compreender o que ele fala.
2: Tem que ter intérprete.
1: E antes de a gente começar a falar sobre nossos outros esportes, vamos dar uma passada pelas notícias aí do mundo das corridas nos últimos dias, Enio.
0: No último domingo, dia 1 de março, os brasileiros venceram a meia-maratona de São Paulo. No feminino a Josiane da Silva Cardoso foi a vencedora com uma hora 17:45 e no masculino foi uma chegada bem próxima dos competidores, o Solonei foi o primeiro, Solonei Rocha da Silva, com uma hora 4h36, o Giovanni dos Santos chegou 3 segundos atrás, uma hora 4h39 e o Daniel Chaves da Silva chegou logo após em terceiro, 2 segundos atrás, uma hora 4h41.
1: E lá em Tóquio, os etíopes parece que dominaram a prova, né?
0: Isso, a maratona que abriu as Mayors foi disputada dia 22 de fevereiro. Os etíopes Endershawn Negesse ganhou o masculino com 2 horas 6 e 33 e a Bihane de Baba ganhou com 2 horas 23 e 14 no feminino. É, aproximadamente 36 mil atletas participaram da prova e essa prova em especial teve um esquema de segurança ó, por causa da ameaça terrorista do Estado Islâmico que nas últimas semanas tinha sequestrado e decapitado na Síria dois japoneses, uma coisa bem simples assim, e disse que tentaria assassinar cidadãos japoneses onde quer que eles estivessem. Entre as novas medidas de segurança se incluiu a proibição de levar bebidas não inspecionadas e a participação na própria corrida de 64 policiais que correram com uma câmera de pequeno tamanho na lateral de seus bonés para transmitir as imagens ao vivo para uma sala de controle.
1: Mas que tal, hein? Chegamos a esse ponto de a gente ter que fazer um esquema de segurança desse nível para uma maratona internacional, hein?
0: É, isso daí funciona no Japão. Aqui no Brasil não ia dar para passar a conexão lá para a sala de controle.
2: Eu acho que é difícil achar 74 com os é. corredores.
1: E o mofará bateu o recorde mundial das duas milhas em dó, Renio. Foi o primeiro recorde do mofará Ele fez
0: as duas milhas em 8 minutos, 3 segundos, ponto 40 foi lá no grande prêmio de Birmingham, como ele estava lá na Inglaterra, foi uma comemoração bem grande, que o pessoal viu que dava fazer o recorde, e daí todo mundo ficou bem animado, ele bateu a marca anterior, que era do Kenyan Kelly de 8,435, e completaram o pódio, o Keniano Paul Kipsieli, com 8 minutos e 13, e o Bernard Lagatti, com 8 minutos e 17. Sobre o Bernard Lagatti... É legal mencionar que ele já tem 40 anos e ele está batendo todos os recordes master de pista possíveis. Onde ele vai, ele corre ele está batendo os recordes porque ele continua em forma. E só sobre o Mofará, deixa eu só acabar aqui. Ele tinha também antes um recorde mundial, mas esse não era oficial de pista, né? Era o recorde mundial dos 100 metros na corrida de saco, que ele fez em 39 segundos,
1: 91. Essas e outras notícias, então, vocês encontram lá no porfalaremcorrida.com. Correr é o que a gente mais faz, né? Às vezes, ou quase sempre, pode ser chato, dói, demora, mas no fim acaba sendo bom. No entanto, além de correr, também praticamos outros esportes. Afinal, não vivemos só de corrida. Ou talvez não devêssemos viver só disso, né? Alguns demoram para compreender que a gente precisa também viver de outras coisas. Seja no passado, seja atualmente, todos temos algum esporte que gostamos além da corrida. Seja para praticar ou até assistir. Nesta edição do Porfólio Corrida vamos abordar os outros esportes e a corrida vai ficar em segundo plano, né Enio?
0: Isso, é um segundo plano, mas ela vai aparecer de vez em quando também aí.
1: A ideia é a gente falar sobre aqueles outros esportes que ou a gente começou quando era jovem ainda, quando era criança, que a gente praticou de repente na juventude, ou que a gente ainda pratica em paralelo com a corrida, e o quanto esses esportes interferem na nossa vida e ou interferiram até a gente chegar nessa paixão pela corrida em si, né? Então vamos começar falando dos esportes que os integrantes aqui já fizeram. Eu queria saber do Nilton aí. Tu é corredor desde sempre ou tu já teve uma vida esportiva em outro, algum outro esporte aí? A
2: vida esportiva é um pouco forte para minha pessoa, mas já pratiquei <risos> alguns outros esportes já nadei durante muito tempo, além disso joguei um pouco de basquete, vôlei, futebol sempre foi ruim e lembrando eu fiz educação física né, então eu vivenciei praticamente todos os esportes em algum momento.
1: Como competição assim, tu praticou algum? Tu, tu participou algum? Não,
2: só muito pouco, é, mas muito amador, coisa assim muito amadora tipo competição na universidade, ah. ou inter Primeiro nível, assim, primeiro, primeira fase, a gente nunca passou de primeira
1: fase. E hoje em dia tu tem algum que tu pratica em paralelo com a, com a corrida, assim?
2: É, eu faço. Ou assiste
1: de repente? Tu curte algum é, esporte que tu Assisti, assistir?
2: assistir eu assisto praticamente todos os esportes. Na verdade eu não gosto muito de futebol. Talvez porque eu assim, tenha assistido muito, não, não tem muita coisa aqui nova, mas é um esporte que eu não, não assisto muito. Mas eu gosto muito de basquete, vôlei, futebol americano. Até natação eu gosto de assistir e eu pratico hoje, eu faço o famoso trio, né, ciclismo, natação e corrida. Os outros esportes é difícil de praticar porque precisa de alguém. Tipo, você assim, até gosto de jogar tênis, mas tem que ter uma quadra e alguém para jogar contigo. Eu até gosto de jogar basquete, mas pô, é impossível jogar basquete. E aí fica só os esportes individuais.
1: E aí a corrida no fim acaba sendo acabou sendo um esporte que apareceu vindo desses outros ou tu... não ela
2: veio primeiro na verdade na verdade dentro do ciclo da meu ciclo de vida né eu fiz educação física mas logo que eu completei o curso me formei eu, eu abandonei não continuei não não decidi só como estagiário quando eu comecei a administração e da corria algumas algumas vezes que era o único esporte que ela tinha de praticar quando eu vim para Florianópolis, continuei um pouquinho mais, aí a vida de trabalho acaba tomando conta geral do teu horário. E fiquei praticamente uns 10, 12 anos sem fazer nenhuma atividade, atividade física de alta intensidade, era caminhar na beira-mar no sol, há cerca de 6 anos atrás. Eu comecei a ficar preocupado com saúde, eu já tinha mais de 40, estava muito pesado. E comecei a caminhar aí mais mais intensamente, ou seja, mais frequentemente, com ritmo um pouco melhor. E aos poucos fui colocando a corrida dentro dessa caminhada, um passinho de cada vez. E aí eu entrei para academia, comecei a fazer musculação, comecei a fazer aula de, de spinning, né, bike, steps, né, que eu gosto bastante. E aí foi aumentando o número de esportes, e agora... Esse ano eu voltei para natação mais forte, o treinamento mesmo. E a bicicleta, que também eu uso para ir para a natação, e uso a bicicleta. São uns 10 km para ir e uns 10 para voltar.
1: Eu sinto no ar, assim, que o teu outro esporte hoje beira no triatlon.
2: Ainda esse ano eu vou fazer, pelo menos, um olímpico, né? O problema maior, na verdade, do, do triatlo, para mim, pelo menos, é a questão da bike, né? Porque não dá para ir de CC. Mas é um objetivo para esse ano ainda participar de uma prova, para sentir o gostinho depois ter para pra, quem sabe, fazer um... Ironman. Um meio, não. O Aero até que não pensa muito não, que é muito sacrifício, cara.
1: E aqui na mesa a gente tem um, um ex-atleta do esporte mais praticado no nosso país e também no mundo, do futebol. A gente sabe que o Maurício foi um promissor jogador da categoria de base coletiva e que também foi um extraordinário atleta de arremesso de peso. Exatamente participando de uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros e em dois Jogos Jurídicos Sul-Brasileiro, inclusive sendo campeão em uma dessas edições. Maurício, por favor, o programa eu acho que é praticamente moldado para Tito. É um, um multi-atleta aqui, pelo que a gente vê no teu histórico.
3: Não, não, longe disso, longe disso. A gente sempre tenta praticar e se divertir com o esporte, né? Eu posso me considerar um privilegiado, não sei aí com vocês, mas na minha época de colégio, na grade de educação física, a gente tinha por bimestre uma modalidade esportiva. Inclusive, a gente tinha que fazer trabalhos escritos sobre as regras dessas modalidades. Então, a gente eu sempre fui muito de praticar futebol, vôlei, basquete handebol, atletismo, então é um esporte que sempre teve presente em toda a minha vida. Comecei a jogar futebol no salão, no gol. Cansei de tomar bolada, porque na época a gente tinha aquelas famosas regras que o goleiro não podia sair da área.
1: Sair do gol. Eu é. joguei, eu era goleiro também né, de futsal nessa mesma época aí.
3: Então, visto o fato de ter cansado de tomar bolada, comecei a jogar como central. Parti para o futebol de campo como zagueiro, né? Sempre, sempre joguei como zagueiro. Mas tive uma, uma carreira precoce, acabei não fazendo nenhuma partida, mas foi questão do meu joelho. O campo, as questões de preparação física muito forte acabaram na época não me deixando dar continuidade nesse esporte. Pratiquei judô, pratiquei karatê, estava antes de começar a correr fazendo box, Devido a um problema que todo mundo já sabe, né? já cansei, de, acho que já é uma página virada aí, tive que parar de praticar box. O fato do arremesso de peso, na época que eu fazia direito, a gente tinha os jogos é, sul-brasileiros de direito. Eu participei de três edições, uma foi em Lages, outra em Brusque e outra em Joinville. Num desses jogos, perguntaram para mim, Maurício, não, não quer arremessar peso? Porque na época eu era dotado de um tamanho circular enorme, né, e todo mundo acha que gorda é forte, né? Uhum. Não é bem assim, né? Não. <risos> Eu fui, arremessei, acabei ficando em quarto lugar. No seguinte também, bati na trave quarto lugar e no último, que foi em Joinville, que eu fui, acabei treinando um pouco mais, visando né, a competição e acabei conquistando o primeiro lugar. Na época foi 8,74, longe de qualquer marca. E isso eu fui perceber quando eu conquistei a vaga para os Jogos Brasileiros, né, os universitários. O legal desse esporte é, como um esporte individual, você não existe tanto aquela competição. Né? Os atletas é. acabam se ajudando, como na corrida, né? O atletismo sempre existe, muita união
1: entre os atletas. E o Enio, né? O nosso Enio Augusto, ele é um cara que é o seguinte, ele, ele, a gente pode considerar ele muito esportivo, principalmente no quesito da natação, handball e futebol, né Enio? Tu também é outro cara que teve muito sucesso desses esportes, né Enio? <risos>
0: É, só que não. Eu pratiquei vários deles, mas eu nunca tive sucesso e nunca fui bom em nenhum
1: deles. Tá, então eu... me explica um pouco desse teu insucesso aí nesses, em outros esportes, cara.
0: Não, basicamente eu sou ruim em tudo, assim. É, no handebol eu ia jogar no gol, porque era mais fácil, né? Só precisava levar bolada e defender, não precisava fazer muita coisa. Futebol também, vai no gol porque não compromete o time. Natação, e
1: comprometia.
0: Eu comprometia, de vez em quando eu comprometia. E natação foi um que eu fiz quando eu tava na UFIS, que eu fiz seis meses, e eu vi que realmente também não é pra mim. Por isso que eu escolhi a corrida, porque era o mais simples. Eu não sei correr direito, mas é o mais fácil e mais simples de fazer até
1: hoje. E hoje em dia tu tem, tu acompanha o que de esporte, cara? Tu, tu acompanha futebol, né, pelo que eu sei.
0: Futebol e atletismo, o resto eu acho besteira. Mas é tipo, de todos eles, que tem nas Olimpíadas, assim, eu gosto de ver mais o atletismo, né? Sobre os esportes, eu não sei como é que é agora, mas no meu tempo de escola, que eu sou mais novo de nós, né? A gente tinha quatro tipos de esporte que praticava na educação física. Era vôlei, basquete, handebol e futebol. E daí variava, era terça e quinta e cada dia era um. E geralmente o pessoal não gostava nem de vôlei, nem de basquete e quase nada de handebol.
1: É, no fim, o pessoal acaba sendo até induzido para o futebol, né, cara? É um esporte que, inevitavelmente, imagino que todos aqui, principalmente nosso, entre nós quatro, todo mundo já teve contato.
3: Até,
2: até porque, agora só um comentário, porque o futebol, na realidade, ele, ele é um esporte fácil, né? Você junta quatro pessoas, você já está jogando. Eu cansei Exatamente. de jogar dois a dois. Dois a dois diminui é. o gol, estava falando de goleiro, né? Na minha época, quando eu jogava, não tinha goleiro, porque ninguém queria ir para o gol. Então, era, a gente fazia gol dentro da área. Né? O gol só valia quando você entrava dentro da área e batia para o gol. Você juntava três de cada lado, futebol de salão, por exemplo, né? três de cada lado e quando entrava na área você chutava para fazer o gol.
1: Essa é a grande vantagem, eu é. acho que até um eu... pouco dentro do contexto do tema do, do podcast, é bem isso, o esporte, na verdade, ele não precisa necessariamente ser praticado simplesmente em nível de competição, é. ele pode ser muitas vezes em nível de lazer e aí tu pode fazer essa variação. O
3: nosso telespectador Eduardo botou uma questão aqui, futebol e corrida combinam? Eis a questão. Eu acredito que combinam, pelo fato de você ter que correr junto, né, você não, não pode jogar futebol sem correr.
1: Ah, eu Qual acho que, que é leva até vantagem vocês. o cara que corre pra jogar futebol, ele acaba tendo mais fôlego, porque hoje em dia a gente vê quem é amador, a gente vê o pessoal bufando em 10 minutos de jogo na, na quadrinha lá, né. A questão do combina tá, para mim, pelo menos, e daqui a pouco eu vou, vou falar sobre um assunto, é que acho que tá muito ligado à lesão, né? Porque o futebol, é. para tu te machucar, tá? é uma barbada, né, cara?
2: Eu diria assim, para você jogar futebol, a corrida é bem importante. Para a corrida, é melhor jogar futebol. Exatamente.
0: E como não poderíamos deixar de perguntar, temos que saber do Guilherme, o que, que ele já fez. A gente sabe que ele é um exímio surfista e um excelente ex-jogador de basquete, ou não é ex-jogador ainda?
1: Cara, eu sou um eterno jogador de basquete, eu não abandono o basquete. Eu posso deixar de jogar, mas eu continuo sendo jogador de basquete. Pode me chamar a qualquer hora que eu vou jogar. Minha vida praticamente se resume a esporte, tá? As outras coisas vieram no penduricalho do esporte. Eu sou viciado em esporte, até por causa de questões familiares. E minha família sempre foi, principalmente parte do pai, todo mundo praticou esporte. Desde o golfe até tênis, futebol, mergulho... Na verdade eu não tive nem como fugir, eu fui criado nesse meio. O primeiro esporte que eu pratiquei, eu acho que eu tenho foto jogando tênis com 3 anos de idade, e aí meu pai era tenista, então eu fui induzido pro tênis muito cedo. A minha tia chegou a ser vice-campeã brasileira juvenil de tênis. Então, o sonho da minha avó era que eu fosse tenista, então se eu dissesse para ela que vó, eu preciso de uma raquete, meu Deus, ela mandava vir a raquete de onde precisasse para mim. Sempre tive esse incentivo da família e aí cara, vício por esporte a vida inteira. A questão do tênis, o ambiente do tênis para mim era meio ruim, porque eu nunca fui muito abastado e o ambiente do tênis na minha época era pra gente abastada então eu, eu convivia com muita gente que não convivia no meu estilo de vida e aquilo, como criança, até na época que tu começa a escolher o teu esporte, meio que constrange. Esses esportes que eu citei são os que eu participei de competição e ainda tem mais alguns que eu listei aqui que eu vou falar, porque fora os outros que eu já pratiquei sem participar de competição. Eu já disputei campeonato estadual de jiu-jitsu, já joguei citadino de futebol de salão, já joguei citadino de futebol de sete, já disputei competição de surf, já joguei, já competi no basquete, já competi no tênis, já competi no kart. Também eu tenho medalha, inclusive, de segunda colocada num campeonato de kart. Vôlei, handball, experimentei o snowboard, me estrepei todo lá no, nos Andes, lá no, no Chile. E atualmente o meu esporte que eu pratico muito é o videogame. Ah, meu segundo esporte tem sido videogame. Então, cara, minha vida pra mim são outros esportes. Recentemente, por causa da faculdade, eu pude voltar a jogar basquete. Pra mim, cara, foi um sonho, porque desde que eu vim pra Florianópolis, é difícil a gente juntar alguém, conhecer alguém pra jogar o basquete. Eu comprei uma bola, fui bater bola algumas vezes sozinho lá na, na quadra da UFSC, até antes de entrar pro curso de Educação Física, mas não é um jogo, né? Na educação física agora lá, eu pude participar até do dos jogo, do jogos internos lá dele. Cara, e foi assim, é como andar de bicicleta, a gente não esquece, sabe? Treinei até antes porque eu tinha as aulas da disciplina de basquete, quando teve a competição, então eu... foi gostoso participar, mesmo jogando com uma galera bem mais nova do que eu, né? 14 anos, 13 anos mais novos do que eu, mas eu acho que eu não fiz feio. E aí eu acho que a corrida me ajudou bastante porque a preparação constante dos anos de corrida me também ajudou a ter um pelo menos o um condicionamento físico para poder voltar a treinar e desenvolver novamente a técnica. Então, para mim, a corrida ajudou bastante nisso para satisfazer essas outras condições. Tem o surf também, que eu pratico ainda. né? O surf já é um esporte que vem com um caráter um pouco diferente, é bem mais lúdico. Eu já participei de competição, uma única competição, mas nunca vi atração em participar da competição. Gosto de assistir, acompanho o campeonato mundial... Por causa de surf, eu já fiz fotos daquele que bota foto pra dizer se tem onda ou se não tem onda, já fiz isso também, meu envolvimento também com o esporte. Então eu já fiz de tudo aí no meio do esporte, cara. Pra mim, o que me chamar pra fazer, eu vou experimentar lá. Vamos falar especificamente assim, de assistir hoje em dia. Porque assistir acaba sendo até também uma motivação no meio do esporte, né? Eu me sinto motivado quando eu vejo uma competição, cara. Eu gosto hoje de assistir tênis, eu acho o circuito mundial de tênis legal pra caramba, bem organizado. A NBA nem se fala. Futebol, eu me desgostei um pouco de assistir nos últimos anos aí. Não só porque o meu time não tem ido muito bem, mas é porque eu tenho achado o futebol um pouco chato. O que mais aí? O que vocês assistem hoje em dia de esportes?
2: Futebol americano, eu acho bastante. Acho
1: bem NFL legal. eu assisto também. Até beisebol eu costumo assistir.
2: Beisebol é muito parecido com futebol, eu acho, assim. Deixa eu explicar direito. Futebol tem alguns jogos que são bem legais. Você começa a assistir, e para, e ataca e defende e fala legal. Mas a grande maioria dos jogos. Um jogando a bolinha pra cá, um jogando a bolinha pra lá e ataque e rapaz é Não tem emoção nenhuma. Tem hora que você passa uma hora sem acontecer nada naquele esporte. Né? e Tem hora que as bases estão lotadas e você e tu fica naquela emoção e, e aí fica legal. Então eu comparo muito o beisebol com o futebol. o esporte que eu não, não sei por que razão, eu não gosto de assistir, não assisto muito, é handball. Em termos de ritmo, é muito parecido com o do basquete. O basquete agora de assistir, principalmente NBA ou NBB também, né? Principalmente que tem times bons jogando na NBB. Voleibol também é legal. É um jogo que tem que ser parelho. Ou seja, os dois times tem que ter um nível parecido. Porque senão me vivendo muita pelada.
1: Eu acho um dos esportes, junto com a Fórmula 1, um dos mais chatos que existe. Não, aí a gente vai brigar. Fala pra mim, Maurício. Tu Mas gosta de Fórmula gosta, 1?
3: Estou viciado em Fórmula 1. Inclusive eu participo de Bolão, onde a gente tem um campeonato anual de Fórmula 1. Quando o
1: Galvão eu, eu fala eu, eu, amigo, eu, eu... o golpiste, até com o Maurício que ele tá falando. É. É. Com certeza, com certeza. Eu acho chato, tá? Eu já gostei, já gostei de Fórmula 1 e engana-se quem acha que pode ser na época do Ayrton Senna, eu gostei até de uma época depois com o Schumacher e tudo, achava interessante algumas corridas, mas nunca foi um esporte que me, que me fez parar duas horas na frente da televisão. Eu já parei duas horas pra assistir beisebol, mas não paro duas horas pra assistir uma corrida de Fórmula 1 inteira. E vôlei eu gosto muito da, da disputa das finais, porque jogo assim, do campeonato italiano, tem canais que passam ah. aí pra mim, meu Deus do céu. Outro esporte que eu quero comentar, que eu assisto bastante assim, tá? é o MMA, cara. O UFC, eu, de certa forma, eu me viciei de sábado à noite e virou meio que pra mim encontro marcado. Tem muita coisa horrível. Eu, eu assisto muitas vezes até mais olhando a segunda tela que hoje em dia, né, o, o tablet, o computador ou até o iPhone. Ali. Mas eu, eu eu gosto de assistir. É, é um esporte que eu também assisto. Mais alguém assiste lutas aí? Eu ah, assisto,
3: assisto para o... o WWE, a famosa ah, luta livre americana.
1: Do, o do telequete? Ah, é.
3: <risos>
2: Ted By Marina na luta?
3: Não, Hulk Hogan.
1: <risos> Hulk Hogan, é isso aí. E esse WWE é febre há quantos anos nos Estados Unidos, cara? Tu tem noção disso? Tu assiste mesmo ou tu tá de sacanagem, Maurício?
3: Não, assisto. Com esse canal, o Fox Sport, né, ele que transmite hoje aqui no Brasil, né? Assistia na época que passava na SBT e agora Fox Sport trouxe, passa direto. De vez em quando quando eu vejo, eu tô mudando de canal, que eu me dou por, por mim, eu tô parado assistindo. Por mais que a gente saiba que é tudo armado, é, eu acho legal a emoção das pessoas que estão assistindo a plateia, vibrando. É uma coisa é, impressionante.
1: É que a gente não sabe, às vezes, promover os esportes, né, cara? E é uma virtude dos americanos também. Eles... não é só um defeito brasileiro, porque se for comparar, nenhum outro país do mundo consegue reproduzir muitas coisas. A própria Europa busca muito a união dentre todos os países para ter eventos gigantes, como a UEFA Champions League, que hoje é uma febre gigantesca, o próprio basquete, quando era só o campeonato italiano, só o campeonato espanhol, não tinha o público que tem hoje com a Euroleague, entendeu? que eles fazem quase que uma NBA da Europa. Então tudo isso hoje em dia é, ajuda até a esses esportes ganharem uma visibilidade maior, né? Aqui a gente falou, o Newton falou do NBB, do basquete, voltando a outro esporte que eu, que eu gosto. É, é legal de assistir também, principalmente nessas fases finais, que entra a questão da emoção, que tu, de tudo, né?
2: Na realidade, o americano não trata o esporte pelo esporte, né? Eles não estão jogando basquete. Eles estão fazendo um evento. O cara ali fazia a sexta, não tem pouca importância, a mais. A importância é relativa. No intervalo tem dançando, no intervalo é, é, tem música, no, tem toda a plateia. A plateia é, é diferente. Né? Então é, é um espetáculo, é diferente.
1: O caso do futebol americano até é bem peculiar, assim, porque o que, o que eu percebi muito lá é, é que tu tem esse esporte que é difícil praticar, porque tu requer equipamento de segurança, hum. jogadores, é um esporte que requer controle das regras e tudo, então é difícil ser praticado amadoristicamente. É um esporte em que o pessoal é viciado no assistir mesmo, sabe? Tipo, porque o praticar, se tu não pratica na juventude, vai pra faculdade, onde tu tem estrutura pra praticar, tu não pratica isso no dia a dia, assim, aquele futebol americano lá, entendeu?
0: Vocês que são entendidos de Estados Unidos e tal, é tudo. vocês falaram vários esportes, mas não mencionar o vôlei. Lá o vôlei é tão chato que os americanos não conseguem fazer dele uma coisa legal de assistir, ou tem?
1: Eles
2: fizeram com o evento lá, é o vôlei de praia.
1: O vôlei eu, sinceramente, eu desconheço, até pela minha falta de interesse pelo esporte eu realmente desconheço.
2: Ele foi explorando alguns esportes, já tem uns esportes onde já tem americanos, vamos chamar de americano, embora não seja, né? O futebol, o basquete, o beisebol, o hóquei também. O hockey também, o hockey também eu não consigo assistir, não é que eu não, gosto, não é que eu não consigo ver a bolinha lá.
0: Cara, ah, o rock é. é tão ruim que tem que dar, dar um barulhinho pra saber que a bola entrou. Nem os caras que estão lá sabem. Tem
1: que acender uma luz, é. É. seja <risos> uma luz em cima do gol, né? É verdade.
2: Então, eu acho que, obviamente, dou ênfase fazer esse esporte. Aos poucos ele vai agregando outros esporte. Né? Como eles fizeram com futebol, o soccer, né? E fizeram, fizeram há um tempo, estão fazendo, tentando fazer de novo. Como fizeram com o bolo de praia. Mas você vê, a handball também não tem praticamente, né?
1: Mas eu, aquela hora eu falei do UFC, o Maurício falou do WWE. Nilton, tu assiste luta assim? Não, tem eu algum...
2: nunca, sinceramente a única luta que me atrai é judô.
1: Judô. Até
2: é, jiu-jitsu. O MMA eu não gosto muito. Nem que eu assista, tá? mas eu não vou. Ah, vai ter uma luta, tal tá? horário, tal. Tá? Se eu estiver passando no controle remoto, de repente não há para fazer, eu até assiste. Mas eu acho que é muito violento. Eu só dou desconto da violência porque é uma opção da pessoa. Ela que está ali lutando contra a outra. Mas não, não me atrai muito, não. É muita potência e pouca inteligência. E o uhum. judô, por exemplo, já tem potência também, mas tem um pouco mais de inteligência, técnica, tática. É. Não, tem, não tem nada contra que partilhe, cada faz o que quer da vida.
1: O Enio já declarou que não assiste nada, né, de outros esportes, ou tu assiste, Enio?
0: Sobre MMA e Fórmula 1, eu não acho nem que eles são esportes, né, mas tudo bem. E assisti eu gosto do tênis, eu acho legal de assistir quando é mais final, assim, quando são aqueles nomes legalzinhos lá. Natação é legal de ver, quando é final, obviamente. A maioria dos esportes é legal de ver a final, eu gosto de ver. O é. vôlei só Cara, é legal, o vôlei feminino.
1: Exatamente, eu, eu também acho. Principalmente vôlei quando vôlei é Itália é versus Rússia. É sensacional assistir. O tênis <risos> feminino eu também acho muito bonito. Principalmente Sim. quando tem a Carolina Wozniak, que é uma grande corredora, né, Enel? O Enel, por acaso, sabe o tempo dela na maratona de Nova York ter cor, né?
0: Foi sub 3 horas e 30.
1: Foi 3 horas e 23 minutos, tá? O tênis, cara, é um esporte que eu acho muito legal de assistir, eu, é, como eu já falei por motivos familiares, me recordo da minha juventude, assim, de assistir tênis E eu acho que é um esporte que tem uma característica diferente um pouco dos outros, que quando ele é polarizado ele fica interessante pra caramba Porque hoje a gente torce pra ver uma final Nadal versus Federer, Djokovic versus Nadal Djokovic versus Federer, entendeu? Tipo, Porque, cara, são jogos que a gente... Murray, quando entra também nesse nesse meio aí, também sai em jogos legais, então são jogos que eu acho interessantíssimos, assim, e como, é, às vezes, tu vê um atleta ali desempenhando a função dele pra caramba, cara, eu já me vi até motivado, quando tu vê um Nadal correndo pra caramba, me dá vontade de ter aquela garra, às vezes, durante uma corrida, assim. Outros esportes às vezes me motiva também, outros esportes às vezes não me motivam vocês na corrida. Tu não te sente motivado quando tu vê o Pará jogando, Enio? Aí,
0: aí, aí eu vejo que eu podia ter tentado futebol. <risos> Mas o, o, tênis é, o tênis é legal porque tu não. Pelo menos eu não torço pro mais fraco ganhar, eu torço para os mais forte ganhar, porque a final é entre os dois que vai ser legal. Não ver o carinha lá qualquer que vai ganhar uma vez na vida do Nadal e nunca mais vai jogar,
2: sabe? Não, mas a vantagem, a vantagem do tênis, sobre a maioria dos outros esportes, né, é que sempre é final. Né? Todo jogo é uma final. Se o cara perder, tá é fora. É eliminatório. eliminatório. Então, perdeu, tá fora. Mesmo o pior do ranking contra o Nadal, se ele ganhar, o Nadal dançou. A grande vantagem é assistir o tênis. Né? Você começa a ver 3 sets a 6 sets Opa, vamos continuar aqui. Mas 4-0, tchau. Vamos ver outra coisa que não dá.
1: Tênis é um esporte que me traz sempre uma boa energia, assim, cara, de assistir, sabe? Assim como o surf também. E o surf, como esporte para assistir, ele ultimamente ele tem sofrido muitas mudanças aí, inclusive a liga virou uma liga mesmo, quase que uma NBA agora, que é a WSL, né, a Old Surf League tende a estourar cada vez mais no Brasil, porque a gente tem aí o Gabriel Medina como campeão, que torna uma febre, agora todo mundo assiste surf, todo mundo entra no site da ASP lá para assistir, agora a WSL para assistir ao vivo online, tá? mas é um esporte que eles, cara, eles, eles tinham o conceito de fazer o, a, os eventos nos lugares onde tinha mais gente, e eles se deram conta de que cara não adianta a gente fazer o evento simplesmente por ter público. A gente vive do lugar da onda, então a gente tem que fazer o um evento onde tem as melhores ondas né? Independente se é fácil para o pessoal chegar lá ou não o que tornou o evento mais bonito, porque agora hoje o circuito preza por visitar as maiores ondas do, do mundo mesmo, tá, as, as melhores ondas, não as, só as maiores, mas as melhores ondas. E é transmitido. O que causa um, a, que aumenta o público, né? Tipo, então a, aumentou a transmissão justamente por ser um pouco mais isolado, o que tem aumentado o público. E com esse negócio de transmissão online, com a própria internet aqui, a gente é testemunha de quanto é fácil fazer as coisas na internet, né, Enio? As transmissões ao vivo, principalmente, é algo possível. E quando a gente fez a nossa transmissão ao vivo lá de Angelina, foi um pouco baseado no que eu via de transmissões do surf online. Então, eu acho que isso vai fazer o esporte aumentar, principalmente, com a galera mais nova, e vai continuar crescendo bastante. E é um esporte lúdico, porque tu não necessita participar de competição para te satisfazer com o esporte. É um esporte plástico e lúdico, eu acho interessante pra caramba. Além de mim, alguém mais surfou já, alguém aqui?
0: Eu sou um desastre, é, até tenho gente... pegar jacaré, mas eu gosto de assistir. A gente com tinha jacaré. mais coisa
2: pra fazer na vida.
1: Pô, cara, tu fala isso, mas eu na época de faculdade eu acordava quatro e meia da manhã para pegar o carro, andar 40km até o lugar da, das ondas surfar 40 minutos, pegar o carro e voltar para a aula às 8 horas da manhã para estar na faculdade para estudar o pessoal cara, fala minha, mal do
0: surfista, cê,
1: mas
2: eles são esforçados cê, cê, na minha época surfista não fazia isso não cara. Não, não, não ia para a aula mas ia surfar cara. na minha época não era assim
1: não eu acho que tu não está sendo preconceituoso não, não, era,
2: não era assim não 99,9 ,99 do pessoal da minha época, né? que surfava, tomava bomba na
1: escola. 99,9 Mas quer ver? Eu vou fazer uma correlação tá. com a corrida. A corrida até algum tempo atrás, eu não vou dizer pouco, porque já não faço pouco tempo, era esporte de pobre, era esporte de classe baixa, era esporte de quem não tinha como praticar outro esporte, e o cara vai correr. Tanto que Sim. os melhores corredores do Brasil sempre vêm de classe baixa, tá mas eu não vou tomar isso como parâmetro. Eu diria até a maioria dos corredores que praticavam corrida, que participavam das corridas de circuitos, de cidades, era de classe baixa. Hoje em dia a gente vê uma outra classe praticando a corrida de rua. Tem ou não tem aí uma, uma correlação com essa história do surf que tu tava falando aí?
2: Tô dentro da minha época, Gleb, Fiz questão de dizer, na minha Mas época... Mas na tua época, quem corria minha... era cara
1: que era de academia, tinha grana para comprar garganta. Não tinha, não tinha. Não gardinho, tinha, não então
2: tinha. Ninguém, ninguém
1: corria. Esse cara ia pro golfe. Esse cara ia pro tênis. Esse cara não é, ia pra corrida. Na, na, na minha
2: época a corrida de rua praticamente, inexiste. Quer dizer, quando eu estava começando a fazer a universidade isso foi em 82. Tava começando a aparecer algumas corridas de rua. São Silvestre era a única talvez que tivesse começou a primeira maratona do Rio e foi nessa época que aí. Então não tinha pessoas correndo na rua. Eu me lembro que eu corria quando eu, quando eu fui fazer administração. Eu corria à noite, eu saía saí da faculdade, a aula terminava às 10 horas, e era ali na, na Urca, quem conhece no Rio sabe como é que é. A Urca é um bairro bem tranquilo, então eu saía para correr ali. Parecia um louco, só tinha eu correndo em qualquer momento. Quando eu ia correr em outro momento, também não tinha ninguém correndo. É um esporte, não diria novo, nem que o esporte seja novo. O volume de praticantes está tá de uns 15 horas para cá, não mais do que isso. E acredito até que eu tenha chegado, não sei a chegar no pico. Mas está chegando perto do pico e ela vai começar começa a
1: decrescer um pouco. A correlação que eu quis fazer é o seguinte, da mesma forma que o surfista antigamente era o cara vagabundo, era o cara que não tinha nada para fazer e ia para a praia, e aí não tinha nada para fazer na praia, pegava uma prancha e ia surfar, antigamente o cara que corria, ele era visto como o cara mais baixo, então até quem tinha condição com grana e queria, não fazia. Quem tinha condição para pagar, para fazer atividade física, ia para a academia, Bom,
2: é aí, é. ou, ou é escolinha, né? ou escolinha de tênis, escolinha de basquete.
1: E o que a gente vê hoje? A gente vê bastante gente de classe A, classe B, optando Sim. pelo esporte corrida. Eu acho que a massificação do esporte acaba Não. quebrando alguns estereótipos justamente sim, porque tu começa a gente sim, diferente sim, sim. praticando aquele esporte, né?
2: Uma coisa que é legal, que eu acabei de ver uma reportagem sobre o João do Pulo. Ele estava comentando sobre o pobre e o esporte. Né? Essa, essa, essa relação de pobre e esporte. Porque no atletismo, principalmente, no futebol também tem muito, mas no atletismo é quase praticamente 100% hoje. O pessoal da camada mais pobre consegue se destacar no atletismo. A mulher falou uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado. Por que, que a gente não... A gente, eu, você, Enio, Maurício não conseguindo atingir marcas específicas? Um que a gente é ruim, né? A outra é que a gente não está afim de sofrer tanto. A gente vai uhum. lá para se divertir. A gente não está afim de sofrer. E o cara está tão acostumado a sofrer, a vida dele é tão sofrida, que essa, essa, o treinamento de ser sofrido acaba sendo normal. Normal para ele sofrer durante o treinamento acaba sendo o dia a dia dele. Então, por isso que a gente consegue fazer uma certa relação entre... A pobreza e o bom nível técnico, porque ele consegue sofrer no treinamento, que é onde faz a diferença. Quer ser bom, tem que sofrer.
1: E no próprio esporte, né, cara? A gente vê bastante gente praticando outro esporte, atleta profissional que, que demonstra paixão por outro esporte. Eu vou citar uns que vem na minha cabeça aqui, né? O Guga, pra mim, o um maior atleta da história do Brasil, surfava, unindo tênis com o surf aí, era um cara que nas férias surfava bastante. O Michael Jordan, além do beisebol, jogava golfe, né? Ele parou até em 96, se eu não me engano, pra jogar beisebol. Jogou no Barons lá também, que era o time do dono do Chicago Bulls, da segunda divisão do beisebol lá. O Schumacher fazia esquina-neve. Fazia. Fazia. <risos> O Tony Canaan, o Antônio Pisonia, se não me engano, os pilotos de Fórmula Indy ali, Fórmula 1, eles praticam triatlon, né, cara? O Tony Canaan mesmo já fez mais de um Ironman. São alguns que me vêm na cabeça, vocês conhecem, lembram de mais um aí, algum aí atleta que demonstra, além de praticar um esporte, o gosto por outro aí?
0: Ah, o que eu lembro mais clássico é o da Wozniak lá, que é tenista e foi correr. O que eu consigo lembrar são do pessoal que é de outros esportes e veio correr, tipo... Agora eu lembrei da Oprah Winfrey, mas ela não é forte. Mas tem um pessoal que faz outros esportes que geralmente vem pra correr e faz uma maratona e se sai melhor do que a gente, mesmo se a gente treinasse durante cinco mil anos, porque eles já vem todos treinados.
1: Isso é verdade, né, cara? A gente brincou aqui com o tempo da Carol Wozniak, mas, no fim, ela acabou sendo uma das estrelas lá da maratona, porque ela, ela nunca tinha feito um treino nem de 20 quilômetros, né, se eu não me engano. Foi fazer a maratona, fez em 3 horas e 23. É atleta, né, cara? Já tem o condicionamento pronto pra isso, né? Para terminar aqui o assunto, Newton, tu trocaria corrida por outro esporte e qual esporte seria. Ou melhor, vamos. vamos acho que já é difícil a gente confessar que a gente trocaria corrida aqui por algum outro esporte. Então vamos supor que tu fosse trocar a corrida, por qual esporte hoje que tu trocaria a corrida, Newton?
3: Eu
2: trocaria para natação ou pelo ciclismo, por é um dos dois, eu gosto bastante. E, e não trocaria, não, eu troco, tá? Se alguém me chamar para Se eu planejei correr hoje, alguém me chamar para nadar, eu vou nadar. Tu não tenho menor dúvida disso, ou, com certeza, ou andar de bicicleta, não andar de bicicleta parece que vai passear, não, fazer um treino legal de bike também eu vou. Eu gosto muito de esporte coletivo, mas só que infelizmente que nossa nossa dia a dia é praticamente impossível de, de acontecer. Né? Mas também qualquer um dos três, corrida, ou natação, ou, ou ciclismo, se alguém me chamar para jogar uma partida de basquete, por exemplo, eu vou.
1: E tu Maurício, se tu tem que trocar a corrida por outro esporte, qual é o esporte que tu escolhe? Se eu conseguisse
3: voltar a praticar, com certeza eu voltaria a praticar o boxe. É Box. Um esporte que eu, que eu sou apaixonado e que com certeza eu voltaria, voltaria a praticar tranquilamente.
1: Beleza, o boxe. Então temos um boxeador aqui, temos um nadador. Quero saber, tu Enio, tens que largar da corrida amanhã e tens que começar um novo esporte. Qual é o esporte que tu escolhe, Enio?
0: Ficar deitado na cama, provavelmente. Eu descobri que eu não preciso da corrida para emagrecer, então se precisar parar de correr também tá tudo certo.
1: Tá, ninguém me perguntou, mas se eu fosse largar da corrida amanhã, cara, eu inevitavelmente eu não posso negar meu amor ao é basquete. Mas o surf é algo que eu gosto de fazer, se eu ganhasse na loteria e pudesse fazer isso todo santo dia sem me preocupar com o tempo que eu quisesse, eu ia gostar de poder voltar a surfar todos os dias. Mas o basquete, é, sabe aquela coisa que mexe com o ego, que dá um pouco de autoestima? É o que eu sinto quando eu jogo basquete, então se eu fosse trocar era pelo basquete eu acho. Tem o tênis também, tá? O jiu-jitsu é outro também que talvez eu pudesse trocar também, tá? <risos> Mas, assim, se aparecer alguém me convidando para jogar um futebol, eu já fui goleiro, então eu também gosto de, ser, de jogar. Então é, eu, eu trocaria. Trocaria. E bola? Ah, eu acho que eu prefiro ficar jogando videogame. E frescobol? <risos> frescobol eu gosto muito, tá? Só não jogo de sunga. Acho que chegamos ao fim, né, Enio? O que, que tu acha de encerrar por aqui o assunto?
0: Pode ser, eu só vou deixar uma pergunta. O Alexandre Laje perguntou qual o esporte mais praticado ou recomendado para cross-training que vocês acham?
1: Sinceramente, existem vários tipos de cross-training que tu pode querer adotar. Está se preocupado com o teu condicionamento? Está se preparando para uma prova-alvo, uma maratona, algum sonho teu em ser realizado no meio das corridas? Usa como cross-training algo suave que vai te manter bem, uma natação, um ciclismo, algo que tem a ver com, com a corrida. Agora para distrair a cabeça, cara, eu acho que às vezes optar e tentar participar de algum esporte coletivo pode te dar um ânimo legal também, estar tá? tá participando de algum outro tipo de esporte. Tu, Nilton, o que, é que tu acha?
2: É, ah, vamos imaginar que o cross-training seja para a corrida. Eu acho assim, ó, se você está preocupado com performance e tem pouquíssimo tempo para esse cross-training, a musculação seria legal para complemento da corrida. Se você está preocupado ah, é, com a musculação marco, o cardiovascular seria mais importante eu pegaria um ciclismo desse da vida ou uma natação se você gostar e conseguir nadar um, uma distância maior e óbvio, ludicamente aí vale qualquer coisa, vale basquete, vôlei, aula de step academia zumba, vai vale qualquer coisa para você se movimentar, tirar um pouco aquele, aquele negócio da cabeça, aquela paranoia de correr e ao mesmo tempo tá fazendo uma atividade física
1: é isso aí, tu, o que, que tu acha aí?
0: Eu acho que natação é o mais indicado, se a pessoa tiver tempo, eu acho que é o melhor que tem. Não que eu faça, né, mas eu acho que a natação é o melhor.
2: A pergunta que eu quero calar, o que seria da vida do Enio sem a corrida?
1: Então fica a pergunta para a nossa audiência aqui, quem quiser responder para a gente aí, o que seria da vida do Enio se não fosse a corrida? Mande a sua resposta para a gente, pode entrar lá no Entre em Contato do Por Falar em Corrida e deixar Bom. sua mensagem lá dizendo, o Enio seria três pontinhos. Ah, se ele não fosse corredor. Ah, então fica aí o, a, o convite para a nossa audiência interagir com a gente. Terminado o nosso assunto, mas não terminado o nosso podcast, a gente precisa antes falar aqui um pouco do calendário de corridas.
0: Dia 26 de abril tem a Marvel Run, desafio Vingadores 2015, lá em São Paulo. São duas categorias de inscrição. Tem desafio de 42 quilômetros, que é uma corrida em equipe com um grupo de seis integrantes, onde cada pessoa deve cumprir um percurso de 7 quilômetros, mas aí não é 7 km revezando. É tipo, todo mundo larga ao mesmo tempo e soma o tempo no final, pelo que eu entendi. E o desafio individual para uma prova de 7 km. São seis largadas distintas, cada uma delas tematizada com um dos heróis do filme Os Vingadores Era de Ultron, como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Gavião Arqueiro, Viúva Negra e Hulk. Os grupos podem ter seis integrantes entre homens e mulheres e os corredores individuais podem escolher a bateria herói de sua preferência. Então são seis largadas em três horários diferentes. Daí tu escolhe se quer largar na do Homem de Ferro, na do Hulk e tal, e coisa. O site para inscrição é o www.marvelbrasil.com desafiovingadores desafio Vingadores.
1: Eu fiquei interessado pra caramba nessa corrida. Pena que o um individual é só sete quilômetros, né? Então o mais interessante aqui é conseguir juntar os seis integrantes e fazer os 42 mesmo. Tá caindo de maduro algum organizador grande do Brasil aí montar um circuito nerd de corridas, né, cara? Tipo, fazer um Star Wars, fazer a Marvel, porque vai ganhar dinheiro. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Então, olha só, tem tema pra caramba e garanto, assim, os aficionados até que não correm e iam querer participar. Ó, fica aí, queremos os direitos autorais se aparecer, por acaso, o circuito Nerd Run por aí, hein? <risos>
0: Outra prova é o Circuito das Estações, lá em Recife, Pernambuco, dia 12 de abril, 5 e 10 km, inscrições no circuitodasestações.com.br <risos> E também uma corrida que encontramos a, pelo mundo virtual, a Corrida SimTrack, lá em Contagem, Minas Gerais, dia 19 de abril. É a corrida do Sindicato dos Comerciários de Contagem, caminhada de 3 km, 5 e 10 km de corrida. Inscrições no www.corridascentracom2c.com.br
1: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, pode visitar então o nosso site, o corrida.com. Lá temos nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, o Facebook, o Instagram... O iTunes, canal no YouTube, feed do site e o feed do podcast. Além, é claro, de posts com notícias e curiosidades sobre tudo a respeito do mundo das corridas.
0: Isso aí, deixe seu comentário sobre essa edição, o que você achou, qual que é o seu outro esporte, se você não pratica, se você pratica, se você gosta de algum outro esporte, ouça o nosso podcast, assinem o iTunes, o Feed, inscrevam-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter e Instagram e enviem suas mensagens, opiniões ou sugestões através do formulário entre em contato no porfalarincorrida.com ou através das nossas redes sociais.
1: Tchau, Newton. Boa natação para ti, então, durante de semana aí.
2: Natarei bastante, se Deus quiser, senhor. Assim, Tchau pra todo mundo, prazer estar aqui.
1: Enio, boa torcida aí pro Galchão que eu sei que o teu segundo esporte é torcer para o Grêmio, né?
0: Ah, é, mas esse ano tá difícil, esse ano eu tô, tô abdicando, só tô vendo os clássicos. Mas o podcast eu continuo fazendo e na 86 a gente volta.
1: Se o Maurício tivesse continuado conectado, que infelizmente caiu, eu desejaria para ele uma boa pelada durante a semana. E vou então ficando por aqui, vou ali para a praia, curtir o meu surf durante essa semana e espero que vocês aproveitem o resto dessa semana com um outro esporte da paixão de vocês. Até mais, ficamos por aqui, tchau! Errou!
2: É pra motivar, né? É pra acabar com a pessoa. Cara, você a fase do pré e reclama com ele. Não, muda essa muda. Não, boa, não, não
1: deixa, é. deixa. Não agora não nós vamos deixa. em frente. Nós vamos em frente <risos> agora. Errou! Então é isso, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre o Rede falar de Corrida de Comunicação... Opa! Opa! Errou! Assim como fizeram Renata Mendes e Cristiane Paulone Brito e Gabriela Remor... E a Regiane Bertotti. Tudo isso
2: aqui. Cara, quando tem vírgula,
0: tu, tu, tu não pode falar E quando tem vírgula?
1: Não? A vírgula
0: continua, o E é a conjunção aditiva do final só.
1: Ah, então tá, então parei um pra Errou!
0: Tá, vamos lá. O não, lá. Amens, Vamos mandar vocês todos a merda. Vamos lá. É... Tem
2: alguém ao vivo? Mas uma perguntinha: tem alguém ao vivo, não? Tem! Errou! Vambora!
0: Bate de novo!
1: Quando fala! aí, silêncio! Errou!
0: Ele disse que tentaria assassinar cidadãos japoneses. Cidad...
1: Opa, deixa eu voltar de novo! Errou! Tá, e sobre o Ranada, tem algum comentário pra terminar ou não?
0: Eu acho que ele foi muito bem, representou bem por falar em corrida, só esquecemos do banner porque a gente não imaginava que ele fosse subir no pódio.
1: Que
2: absurdo! Como assim? Falha grave, não isso
1: Falha grade. A, a, gente, a gente não acredita nos nossos atletas. Tá. Simples assim. É. Tá, mas quando o Newton. Milton... Quando o Newton aparecer nas corridas, ele tem que levar o banner, porque a qualquer momento ele sobe no pódio. Pra não, entregar a medalha pra Ele tem
3: mim, que correr né? com o banner, né? Isso.
2: <risos> é, e é bom que tem mais tempo de exposição Então tem uma, um retorno melhor para o anunciante. Errou!
3: e acabei fazendo um arremesso de oh. Oh, moto passando aí.
0: Passou uma moto muito rápida aqui. Se tu quiser repetir <risos> essa parte aí...
1: Errou! É verdade. É. É verdade. Boa, boa, boa análise, Nil.
2: Deixe contos. Errou!
1: Você quer me perguntar o que eu já fiz de esporte? Ou... Sim, mas aí é alto. tal... Não interessa <risos> muito.
2: Não. Tô nem um pouco de reto, tá, Maurício? Não, nem um pouco.
1: Vocês, vocês têm 40 minutinhos aí pra me falar, que eu já fiz o esporte? Errou! Mas esses dois esportes que eu citei agora foram só alguns dos quais eu participei de competição. Tá? Porque se eu for eu falar, falar, falar do, é do... Aí. Quem é que tá clicando aí em coisa aí?
0: Não, tem alguém recebendo
1: mensagem no Facebook.
2: Errou! O, 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 o cara ali fazia a cesta?
1: Errou! Mas quer ver? Eu vou fazer um, um paradoxo com... Paradoxo? É paradoxo, ou ser paradigma, não sei. O N me corrige depois na, na edição, caso seja... Uma metáfora? Seja é, uma, é uma metáfora, uma ligação, uma correlação. Errou! Deixa eu ver, fazer aqui um negocinho aqui só um pouquinho.
2: Ele se tiver a fugir do tema, pode cortar essa parte, tá? Fugiu, eu, não, o N vai cortar
1: quase tudo, tempo. a gente já sabe é. o que eu, eu falei. Corto, pra eu
0: corto tudo, eu faço milagres.
3: Pessoal, só pra... Tô, aí, tô letra, e tá oscilando aqui, tá? Tá. Qualquer coisa,
1: não te preocupa que a gente tem...
0: Agora que mates. eu tô editando, me dá uns negócios quando vocês falam tudo ao mesmo tempo.
1: Errou! Eu posso apanhar de alguns lutadores de jiu-jitsu, mas eu faço a versão masturbatória do jiu-jitsu. Meu Deus. <risos> o cara fica rolando sozinho no chão. Errou! Qual, qual bateria que tu ia escolher aqui, Enio?
0: Eu gosto do... Cadê? Eu gosto do Homem de Ferro.
1: Eu gosto da Viúva Negra, cara.
0: <risos> Mas só se for a Scarlett, eu <risos>
1: vou... Tu, se tu fosse escolher, Newton, qual que tu escolheria aqui?
2: Não, eu, 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 eu... Eu, obviamente, teria aqui como toca, né? Pra honrar a minha beleza física.
1: De Viúva eu Negra, tu ia...
2: Não, <risos> É, realmente,
1: tu lembra o Thor, tu lembra o Thor. É,
0: né? Na letra T do nome.
1: Eu, eu ia querer de Capitão América, cara. Só não ia querer, tem que carregar o escudo, será? Não, não precisa.
0: Errou! Isso, hoje teve bastante gente comentando aqui, ficou um chat legal entre o Eduardo Suzuki, Alexandre Laje, o Maurício Geronassi e o Enio Augusto.